0: Die Folge 304 von Führung auf den Punkt gebracht. In der vorletzten Podcast-Folge, das war die 302, da ging es um Remote Work. Mitarbeiter arbeiten von zu Hause. Ist das jetzt ein Durchbruch äh, oder eher ein Albtraum? Naja, durch die erzwungenen Maßnahmen zu Homeoffice während der Pandemie, da haben viele Unternehmen Remote Work zwangsläufig ausprobieren müssen. Und einiges hat da dann ja, ganz gut funktioniert und anderes eben nicht. Aber ich denke, man kann schon sagen, in vielen Unternehmen hat sich hybrides Arbeiten durchgesetzt. Für viele Mitarbeiter bedeutet das ein Wechsel von Arbeiten im Betrieb, Arbeiten von zu Hause und Arbeiten von unterwegs. In der Folge 302 hatte ich verschiedene solche hybride Arbeitsmodelle vorgestellt, also von Office-First bis hin zu Remote-First. Und ja, natürlich gibt es auch Unternehmen bzw. Arbeiten im Unternehmen Tätigkeiten, die gar nicht remote zu erledigen sind. Aber genau das ist ja ein Teil der Veränderung und auch die Herausforderung, der sich alle Unternehmen heutzutage stellen müssen. Wann und für wen ist Remote Arbeiten sinnvoll und wann und für wen ist es das nicht? Und das zieht sich auch durch das Unternehmen. Der Mitarbeiter in der Produktion wird kein Homeoffice machen können. Aber warum soll man deshalb die marketing oder den Buchhalter zwingen, jeden Tag in der Woche ins Büro zu kommen und nur von dort arbeiten zu dürfen? Nur weil man in der Produktion nicht Remote-Work machen kann und das unfair wäre? Ja, sorry, die Begründung kann es ja wohl nicht sein. Es stellt sich die Frage, wie lässt sich dieses hybride Arbeiten im Unternehmen so organisieren und so koordinieren, dass effizient im Team gearbeitet werden kann. Wie verändert das die Mitarbeiterführung und was sind die wirklichen Erfolgsfaktoren, um erfolgreich Remote-Teams und Hybrid-arbeitende Teams zu führen? In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auf den Sponsor dieser Podcast-Folge, die Firma Personio, verweisen. Personio hat vor kurzem den HR-Trend-Report für 2023 herausgebracht mit neun wichtigen HR-Trends. Sie können sich den Report gratis herunterladen unter personio.de-führung. Und Sie kennen das ja schon, Führung mit UE. Ich habe den Report auch in den Shownotes verlinkt. In dem Report finden sich interessante Aussagen, insbesondere zu Remote Work und Mitarbeiterführung. Ich zitiere mal daraus. Nur 6 von 10 Mitarbeitenden sagen, dass sie ihrer Führungskraft vertrauen. Nur 6 von 10 Mitarbeiter. Das heißt, 40% Prozent, vertrauen ihrer Führungskraft nicht. In anderen Umfragen wurde auch der umgekehrte Weg untersucht. Hier ist ein Zitat aus der Computer Weekly von Mai 2022. Nur ein Drittel der Führungskräfte vertraut ihren Mitarbeitern von Beginn an. Andersrum ergibt sich ein noch drastischeres Bild. Lediglich 21% der Mitarbeiter nehmen an, dass ihnen nach der Einarbeitungsphase Vertrauen seitens der Führungskräfte entgegengebracht wird. Dabei ist doch beiderseitiges Vertrauen die Basis von guter Führung. Wie will man denn hybrides Arbeiten in Unternehmen effizient organisieren, ohne beiderseitiges Vertrauen. Spannend hierzu finde ich die Aussage von Michelle Czarnecki, Co-Founder von Nano Giants. Sie wird in der Personio-Studie zitiert mit folgender Aussage. MitarbeiterInnen remote zu führen, erfordert andere Führungskompetenzen als in der reinen Präsenzarbeit. Sorry, aber das sehe ich ganz anders. Aus meiner Sicht sind es exakt die gleichen Führungskompetenzen, egal ob die Mitarbeiter vor Ort sind oder remote. Es fällt bei Remote-Mitarbeitern nur viel schneller auf, wenn sie schlecht führen. Ein hybrid arbeitendes Team fliegt einem halt schneller um die Ohren, wenn man als Führungskraft Micromanagement betreibt, unorganisiert ist und ohne Vertrauen führt. Dass es mit den Führungskompetenzen vieler Führungskräfte schon seit Jahren schlecht bestellt ist, das sieht man ja gerade an den zitierten Statistiken bezüglich Vertrauen, aber auch diversen anderen Studien zur Arbeitszufriedenheit und zur Wechselwilligkeit von Mitarbeitern. Also wie macht man es denn richtig? Wie bei allem anderen ist entscheidend, dass die Basis steht. Sie bauen ja auch kein Haus ohne stabiles Fundament. Und bei Führung ist das stabile Fundament das beiderseitige Vertrauen. Die Führungskraft vertraut dem Mitarbeiter und der Mitarbeiter vertraut der Führungskraft. Allgemein gesprochen, Vertrauen in eine andere Person beinhaltet, dass ich überzeugt bin von Redlichkeit und ihrer zukünftigen Handlungsweise. So beschreibt es Wikipedia. Man erwartet, dass diese Person einem hilfreich sei oder jedenfalls nicht schaden werde. Tja, und wie baut man nun dieses Vertrauen auf? Einer Führungskraft wird dann vertraut, wenn sie berechenbar ist, wenn sie das macht, was sie auch sagt, wenn sie Wort hält. Und genau das gilt auch umgekehrt für Mitarbeiter. Aber es fehlt hier noch etwas ganz Entscheidendes, um Vertrauen aufzubauen. Und das ist regelmäßige Kommunikation miteinander. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter der sogenannten One-on-Ones. In diesen speziellen Mitarbeitergesprächen geht es um Informationsaustausch und es geht um Austausch von Erwartungshaltungen. Was erwartet der Chef vom Mitarbeiter und umgekehrt? Beide müssen miteinander sprechen, um den anderen näher kennenzulernen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese One-on-One-Gespräche regelmäßig stattfinden und dass es in diesen One-on-Ones nicht um operatives Tagesgeschäft, sondern um Vertrauensaufbau geht. Es geht um Orientierung, es geht um wesentliche Entscheidungen und häufig geht es auch um Persönliches. Diese One-on-Ones können telefonisch, im Zoom-Meeting, im Büro oder bei einem gemeinsamen Spaziergang stattfinden. Sie brauchen nicht lange zu sein. 20 bis 30 Minuten, ist vollkommen ausreichend. Entscheidend ist aber, dass diese One-on-Ones regelmäßig stattfinden und zwar am besten wöchentlich oder zumindest alle zwei Wochen. Und wenn Sie als Führungskraft jetzt aufstöhnen, weil Sie ja so viel Operatives zu tun haben und sich fragen, wo Sie denn die Zeit für diese One-on-Ones hernehmen sollen, dann ist meine Antwort darauf, priorisieren Sie. Was ist Ihnen wirklich wichtig? Ihre wichtigste Aufgabe als Führungskraft sind, Entscheidungen zu treffen und Mitarbeiter zu führen. Das steckt ja schon in dem Begriff Führungskraft drin. Da aber doch die Basis für Mitarbeiterführung Vertrauen ist, ja, dann nehmen Sie sich doch bitte schön auch die Zeit dafür, Vertrauen aufzubauen. Und zwar mit regelmäßigen One-on-Ones. Und zwar egal, ob Sie Ihre Mitarbeiter in Präsenz führen oder remote. Und damit ich hier nicht missverstanden werde, natürlich funktioniert das nicht, wenn Sie 20 oder sogar 30 Mitarbeiter direkt führen müssen. Sie können nicht mehr als eine einstellige Zahl an Mitarbeitern direkt führen. Die magische Zahl hier lautet 7. Mehr als 7 Mitarbeiter direkt zu führen, das wird sehr herausfordernd. Egal, ob remote oder im Büro. Sobald es 10 oder mehr sind, behaupte ich, geht's gar nicht mehr. Näheres dazu finden Sie in der Podcast-Folge 165. Da spreche ich über die Führungsspanne. Wie viele Mitarbeiter können Sie wirklich führen? Sehen Sie zu, dass Ihre Abteilung oder Ihr Unternehmen so organisiert ist, dass keine Führungskraft mehr als sieben Mitarbeiter direkt führt. Schauen Sie sich hierzu einfach mal Ihr Organigramm an. Ich verspreche Ihnen, jeder Führungskraft, die in Ihrem Organigramm mehr als eine einstellige Anzahl an Mitarbeitern direkt zugeordnet ist, die ist entweder überfordert oder sowieso eine schlechte Führungskraft. Oder beides. Also die regelmäßige Kommunikation in Form von One-on-Ones ist die Grundlage, die Basis, damit Sie mit Ihrem Team, sei es Hybrid oder Remote oder sonst was, erfolgreich sind. Was braucht's noch? Was sind weitere Erfolgsfaktoren für hybrides Arbeiten? Klare Regeln und klare Strukturen. Gute Führung braucht klare Prinzipien und eindeutige Regeln und Ziele. Das ist bei hybridem Arbeiten noch wichtiger. Definieren Sie deshalb als Führungskraft für sich erstmal, woran Sie Fortschritte, Aufwände und Ergebnisse messen bzw. erkennen. Und dann kommunizieren Sie das auch an Ihre Mitarbeiter. Ganz wichtig ist auch, dass Sie mit Ihrem Team gemeinsam klare Standards für die Zusammenarbeit definieren. Die Grundvoraussetzung hier ist, Termine, Absprachen wie auch Zusagen sind einzuhalten. Und zwar von allen Beteiligten. Ja, auch von Ihnen als Führungskraft. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Hier gehört jetzt aber auch hin, auf welchen Kanälen kommunizieren Sie? Wie häufig? Nutzen Sie eine Chat-Software oder nutzen Sie E-Mail? Welche Antwortzeiten vereinbaren Sie? Es macht keinen Sinn, wenn Ihre Mitarbeiter auf eine E-Mail von Ihnen innerhalb von 30 Minuten antworten sollen. Die Erwartungshaltung ist vollkommen daneben. Dafür ist E-Mail nicht der richtige Kanal. Wie häufig und wann sind welche Art von Meetings nötig? Finden die Meetings vor Ort statt mit allen Anwesen oder kann man sich remote zuschalten oder sind die Meetings vielleicht sowieso remote? Und denken Sie etwas abseits von den bisherigen Prozessen in Ihrem Unternehmen. Wie können Sie die existierende Arbeitsorganisation und die Abläufe in Ihrem Unternehmen so anpassen, dass Remote Work oder Home Office möglich ist? Wenn Sie beispielsweise vereinbaren, dass montags und freitags Homeoffice gemacht werden darf, ja dann, wie kann das Team die Unternehmensabläufe dann sicherstellen? Ist Homeoffice dann Pflicht oder ist es eine Option? Die Unternehmensziele und einige grundsätzlichen Spielregeln, die sollten Sie als Führungskraft oder Unternehmer selbst festlegen. Aber die meisten Standards für die Zusammenarbeit, die Prozesse, die können sie gemeinsam mit dem Team adaptieren oder sogar erarbeiten. Das hat einen großen Vorteil, weil die meisten Menschen halten gemeinsam erarbeitete Prozesse, Prinzipien, Regeln und Standards eher ein, als wenn sie sie aufgedrückt bekommen. Schließlich ist die Einführung von hybrider Arbeit in Teams immer auch eine Veränderung, ein Change-Prozess. Und bei Change, da fällt mir immer der Spruch von Lars Vollmer ein. Verändern ist toll. Verändert werden ist furchtbar. Deshalb binden Sie Ihr Team ein, verändern Sie gemeinsam. Ein weiterer Erfolgsfaktor für hybrides Arbeiten, unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter dabei, selbstständig arbeiten zu können. Remote arbeitende Mitarbeiter haben ein großes Maß an Freiheiten. Das bedeutet aber auch, dass sie die Fähigkeit haben müssen, strukturiert zu arbeiten, und eigenverantwortlich zu handeln. Bei ihrer Entscheidung, ob und wie viel ein Mitarbeiter remote arbeiten soll oder darf, ist diese Voraussetzung unbedingt zu beachten. Und wenn jemand Schwierigkeiten hat, sich selbst zu organisieren, beispielsweise sich im Homeoffice ablenken lässt, dann sollte die Führungskraft dem Mitarbeiter dabei helfen, sich selbst zu managen. Für mich steht fest, und das spiegeln auch die Trends in Personius HR Trend Report wieder, hybrides Arbeiten wird ausgedehnt und Führungskräfte brauchen mehr Schulung. Markus K. Reif von der Investment Group schreibt hierzu im Personio Trend Report, die Art der Führung wird ein entscheidender Faktor dafür sein, wie engagiert und motiviert Mitarbeiter arbeiten. Tja, dem kann ich nur beipflichten. Deshalb, wenn Sie KMU-Unternehmer sind und Ihre Mitarbeiter noch nicht so richtig engagiert, motiviert und selbstständig arbeiten, dann schauen Sie doch mal bei meiner Online-Leadership-Plattform vorbei. Den Link finden Sie in den Show Notes. Oder Sie sprechen direkt mit mir. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail und wir vereinbaren einen Telefontermin. Oder aber Sie buchen sich direkt einen Besprechungstermin mit mir. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Dort finden Sie auch den Link auf Personius Trend Report, den Sie sich unbedingt herunterladen sollten. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer darf zum Abschluss unser passendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es von Ingo Kravik. Die Erklärung für ein Verhalten ist relativ unwichtig. Wichtig ist, dass wir das Verhalten ändern.